0: Sejam muito bem-vindos ao Plastic Talks, um podcast sobre cirurgia plástica e qualidade de vida. Hoje nós vamos falar, no nosso 37º episódio, vamos falar um pouco sobre o uso de bioestimuladores de colágeno. Então, o que são essas substâncias, para que elas servem, quem que tem que usar, é, em quais situações, se é absorvível ou não é, é, se tem contraindicações. Basicamente tudo que a gente pode fazer com os bioestimuladores de colágeno. E Então, vamos lá. Então, como todos sabem, o colágeno está presente em virtualmente várias partes do corpo. A mais importante para a gente aqui, que a gente está falando alguma coisa de cirurgia estética ou de envelhecimento, é a pele. Mas a gente tem colágeno em muitas outras partes do corpo, como, como tendões... E o que acontece é que a partir da, da quarta década de vida, ou seja, quando a pessoa faz 30 anos, a quantidade de colágeno começa a decair no corpo. E aí é, a tradução disso na pele é o envelhecimento. Então a gente perde viço, a gente perde a tensão da pele, a gente perde brilho. Então tudo isso é decorrente da perda da quantidade de colágeno que a gente tem na pele. Então... A gente veio aqui nos últimos episódios falando um pouco sobre o é, envelhecimento da face, sobre o, as cirurgias de rejuvenescimento, né, como as cirurgias da pálpebra, o lefroplastia, o uso da toxina botulínica, é, o ácido hialurônico. E aí vamos falar um pouco sobre o uso dos bioestimuladores de colágeno, que são essas substâncias e a gente tem é, algumas no mercado, as mais usadas são é, sem nenhum conflito de interesse, o ácido polilático, conhecido como Sculptra e o radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio. Então, vamos falar um pouco sobre essas duas substâncias. Então, quando a gente pensa em rejuvenescimento da face, normalmente vem a, a, a tona, e é o que as pessoas mais lembram é né, do uso do ácido hialurônico que a gente tratou no nosso último episódio. Mas a questão é que é, não é só de volume que a gente vive. Então, quando há um envelhecimento da face, a gente não perde só volume ósseo, volume de gordura. Né? O que acontece é que essa perda da quantidade de colágeno da pele causa como se fosse um derretimento. Então, todas essas estruturas descem. E ah, os bioestimuladores de colágeno eles agem não no sentido de repor o volume. A ideia é que você provoque ao injetar, essas substâncias em algumas áreas específicas, você provoca uma reação inflamatória controlada e estimula o organismo a fazer essa produção do colágeno e isso vai te dar, sim, é, um pouco de volume, mas muito pouco, nada, quando a gente compara com os preenchedores de ácido hialurônico, mas a gente vai ter, então, um, um, um efeito de sustentação da face e do corpo também, porque a gente pode usar isso no corpo, é, causado pela melhora da tensão da pele e pelo estímulo da produção de colágeno. Então, o mecanismo da, da, de ação desses bioestimuladores é estímulo da produção de colágeno. Então, a gente vai causar como se fosse uma fibrose interna e melhorar a qualidade da pele e melhorar também o tônus dessa pele. Então a ideia do estímulo de colágeno é basicamente essa, eu vou melhorar a qualidade da pele, eu vou é, causar uma elevação, uma suavização de rugas por conta da tração que eu dou quando eu faço o, essa injeção. Vamos falar então um pouco sobre os produtos que a gente tem. Né? Então, o ácido polilático é um, é, um pó, ele vem é, não vem preparado e a gente tem essa característica. Né? Então, o que a gente precisa é diluir isso normalmente, pelo menos 24 horas antes da aplicação. Então, se você for fazer um tratamento desse e você desmarca, é, a gente perde o produto. Então, é importante é, que quando a gente vai é, fazer, a gente se programar para não ter essa questão. Então, se eu faço vou fazer um tratamento na segunda-feira, na sexta-feira eu já preciso diluir esse, esse produto, né? e a gente dilui aí com, com o soro fisiológico, e normalmente na aplicação a gente coloca também um pouquinho de anestésico para diminuir a dor do, do, da injeção, mas é, essa é a característica do ácido polilático. A hidroxiapatita de cálcio, ela já vem pronta, então a seringa já está pronta e aí o que a gente faz é diluir isso também, ela tem um, um aspecto diferente, né? não é um pó, é uma pasta branca e aí a gente, na hora da aplicação, a gente dilui isso, também com o uso de anestésico para ter uma aplicação um pouco mais suave, certo? Então essa é a característica física, um é um pó, o outro parece uma pasta que já vem praticamente pronto, mas os dois a gente acaba fazendo uma diluição, então é, quando a gente vai no consultório e, e decide fazer na hora, normalmente a gente vai fazer a hidroxapatita de cálcio porque ela já está pronta e é mais fácil de ser usada. Né? Ah, o ácido polilático a gente precisa de um tempinho aí de preparo. É, a aplicação normalmente ela pode ser feita com agulhas ou com cânulas, depende do lugar que a gente vai fazer. É, e é, no máximo o que a gente faz é usar uma pomada anestésica como se fosse aquela do, do, do Botox e a gente faz aí dois, três, é, quatro furinhos para fazer essa aplicação de ambos os produtos. Né? E aonde eu posso fazer o uso desses, desses produtos? Tá? Então, normalmente a gente vai fazer na região do terço médio da face. Então, é, na região dos malares, na região da bochecha, no ângulo da mandíbula, né? a gente pode fazer um pouco no pescoço, no colo, a gente pode fazer também para melhorar aquele aspecto mais craquelado, a gente pode fazer é, A gente pode fazer em vários lugares do corpo, né? então como na, na barriga pode ser feito, então quem fez lipoaspiração e tem um pouco de flacidez pode usar na região glútea, no bumbum, para a gente ter um efeito aí de, de elevação também, é, então virtualmente a gente pode colocar esses produtos em todos os lugares do corpo. Tem alguns lugares que a gente não usa de jeito nenhum estimulador de colágeno, então é, com, por dois motivos, um por causa da reação inflamatória e o outro por causa da falta de efeito de preenchimento, então a gente não coloca em áreas de sulco, a gente não coloca, coloca em área de pálpebra, né? a gente não coloca em áreas de muito movimento também como nos lábios, então a ideia é que a gente faça é, a colocação, a gente então, na face a gente tem dois lugares que são mais, dois, duas camadas que a gente pode fazer o uso. Né? A gente pode fazer isso na camada profunda da pele, né? para melhorar a qualidade da pele. E a gente pode fazer alguns pontos, como se fossem pontos de sustentação, semelhantes ao do md Codes, de ácido hialurônico, a gente pode colocar isso realmente... Na camada mais profunda, perto do osso, para como se a gente fosse criar aí preguinhos ou estacas de ancoragem para estimular a produção de colágeno em pontos específicos, como logo atrás uh, do, do. em cima da mandíbula, é, onde acaba a linha de marionete, no ângulo da mandíbula, e em cima do osso, né, no, na região malar, justamente para estimular a produção de colágeno e a gente ter aí um pouco mais de fixação, né? Mas, é, de uma maneira geral, eles são produtos muito bons para o estímulo realmente de colágeno que é feito na, na região do subcutâneo. Uma região que eu já estava me esquecendo, mas que é um uso muito específico aí do, da hidroxepatita de cálcio é o dorso das mãos. Então, quando vai passando o tempo, né, aquelas pessoas que têm as veias muito aparentes, que têm uma, um consumo de gordura e a pele muito, muito fina, o que a gente pode fazer também é o uso do Radiesse nessa região. Então, você faz uma injeção na, no dorso das mãos e aí a gente é, melhora muito o aspecto daquela mão super envelhecida, porque a gente vai... Aí tem no começo um efeito de preenchimento e depois a gente vai ter também é o estímulo de colágeno e a gente vai melhorar o aspecto das mãos dessas pacientes também que tem a mão muito, muito esqueletizada, com a pele muito fininha, então esse é um uso bastante específico só da hidroxiapatita que a gente não faz com ácido polilático, ok? E como é feita a aplicação? Qual que é o regime de, de tratamento? Né? Então, essa é uma outra questão que sempre vem à, à tona. Mas a aplicação é uma aplicação normal. É... Aí a gente tem, no dia da aplicação, a gente faz uma massagem, certo? Para fazer uma dispersão desse, desses produtos. O ácido polilático, o Sculptra, ele tende a empelotar um pouco mais, então normalmente as pacientes fazem algumas massagens, então cinco vezes ao dia elas massageiam a região durante mais ou menos cinco dias, não é uma massagem intensa nem nada, mas a ideia é que a gente não forme grumos nem pelotas e a gente tem uma, uma dispersão boa desse produto na face, né? É, o, o, a hidroxiapatita de cálcio, o radiesse, ela tende a empelotar menos, mas ela também pode acontecer. Então, normalmente o que acontece é que logo que acaba, é, ou o médico, se está sozinho, ou então é, uma fisioterapeuta ou esteticista que trabalham junto já fazem uma massagem logo depois e aí essa normalmente é suficiente para fazer uma, uma, uma dispersão boa desse produto na, na face. Como eu falei, o ácido polilático tem nenhum efeito de volume, o máximo que a gente vai ter é um inchaço. O, o, a hidroxapatita de cálcio ela tem um veículo, que é essa, esse veículo branco que eu falei, que ele tem sim um, algum efeito de preenchimento, então na hora que a gente aplica a gente aumenta um pouco o volume. Mas isso é, uma, é, um, é só o veículo e ele vai sendo consumido ao longo do tempo e aí a gente perde o efeito de, de preenchimento e ganha o efeito lifting da face. É, e, e ele vem com o tempo, então a gente, o volume não é a parte mais importante do preenchimento porque ele vai sendo é, dissolvido, sendo absorvido pelo corpo e aí a gente vai tendo a substituição disso por colágeno. Essa síntese de colágeno ela acontece já a partir do, do começo, então a gente faz a injeção e a gente já tem o começo do estímulo enquanto esse produto está lá e ele vai sendo, é, vai sendo absorvido e a troca acontece por colágeno. Normalmente a gente indica três aplicações mensais, então o regime é eu faço uma aplicação, o paciente volta em 30 dias e depois em 90 dias né? é, então 0, 30, 60 a gente faz as aplicações o efeito, o pico do efeito é algo em torno de 5, 6 meses depois da, da aplicação então esse é um tratamento muito mais é, de médio longo prazo do que um tratamento para pessoas que querem um efeito imediato, então isso é uma das coisas que fazem a gente indicar um preenchimento com ácido hialurônico ou uma, um estímulo de colágeno. É, então, a gente tem essa nuance no tratamento. Não que a gente não junte as coisas, a gente pode fa falar um pouco sobre isso. No futuro, a gente vai falar sobre a associação de tratamentos, como que a gente faz, como que a gente planeja. Mas a questão é, se eu quero um efeito mais de retomar a qualidade da minha pele, aí eu vou fazer o uso dos bioestimuladores. E no meu caso, normalmente, eu uso o Ultraformer também, que é um ultrassom arco microfocado que a gente, então, é, acaba as, a, é, a gente acaba tendo uma ação sinérgica, então são duas tecnologias fazendo um estímulo é, dessa área que a gente está tratando, né? o que a gente não pode fazer é injetar e depois usar o ultrassom, porque senão a gente dissolve e perde todo o produto que a gente fez, então normalmente a gente faz aí uma injeção, aí no dia da segunda injeção ou então é, um mês depois da primeira injeção a gente faz a aplicação do ultrassom e aí a gente segue as, as injeções, né? então o segundo e terceiro tratamentos. É, existem pacientes que têm uma resposta muito boa e fazem só duas aplicações, existem pacientes que fazem é, normalmente três aplicações. E aí o que a gente sugere é uma manutenção anual que a gente vá. É, né? Então a gente vai ver esse resultado aparecendo e aí depois anualmente a gente pode repetir essa aplicação ou a gente pode fazer uma aplicação menor. Né? É, vai dosando e vendo o quanto cada paciente precisa de tratamento, né? e isso tudo associado também à toxina botulínica. A gente vai seguindo e fazendo todas essas coisas. E aí, quando. quando é, então, basicamente o que a gente pensa é numa maratona mesmo, né? uma coisa de longo, longo prazo. E a gente vai seguindo a paciente, vendo é, e ajustando tudo que a gente tem, então, mexendo com a hidratação da pele com manchas, com rugas, e aí normalmente né, para fazer todas essas coisas a gente conta com o auxílio dos colegas dermatologistas que a gente vai tratar isso um pouquinho mais para frente. Como eu falei ali atrás, a gente não quer que exista uma, um acúmulo do produto, né, mas eventualmente isso acontece. E aí quando acontece, se a gente tem a formação de algum nódulo que fica palpável, que incomoda o paciente, a gente tem é, algumas coisas para fazer. Mas normalmente o que a gente faz é injetar um pouquinho de soro e massagear e diluir, dissolver esse nódulo sem ter que tirar o produto. Né? Fazer a retirada de produtos injetáveis é muito difícil e a gente não tem como fazer a reversão desses produtos. É, diferente do ácido hialurônico, a gente não tem uma enzima que dissolva é o ácido polilático nem a hidroxiapatita, certo? Então a ideia é fazer o, a aplicação com profissionais capacitados que conheçam a anatomia e que vão ter bons resultados e vão ter também é, mais uh, conhecimento e vão ter menos complicações. Né? As complicações, a principal complicação é isso, é um acúmulo do produto e um nódulo palpável. É, quando isso é muito superficial, então a aplicação muito superficial leva à a, a necessidade da gente ter que fazer essa diluição. Mas não é, não é raro, é bastante frequente da gente ter é, pacientes quando a gente faz aquela aplicação mais profunda, perto do osso, que a paciente às vezes ela pode sentir falar: Olha, eu estou aqui, é, mais ou menos com dois meses, ela fala: Eu estou palpando aqui um nódulo. É, mas não é um nódulo duro, é uma coisa mais fibroelástica. Né? Isso é o colágeno se formando e sendo transformado. Então é bastante frequente isso acontecer, não com a aplicação mais superficial, mas com a aplicação mais profunda, porque aí a gente injeta realmente um pequeno bolo de procedimento, é, do, do... porque aí realmente a gente injeta uma pequena quantidade do produto e a gente faz, tende a fazer um nódulo nessa região. O estímulo ele é mais focal mesmo. Quando a gente faz essa aplicação na região profunda, é, a dispersão na camada mais profunda da, da pele, não perto do osso, a gente faz um leque e aí a gente usa cândulas finas e normalmente a gente não tem a, a, a formação de nódulos nessa região, certo? Então, a ideia é justamente essa. Então, a gente pode ter nódulos, mas eles são de uma resolução tranquila e se a gente não fizer nada, eventualmente o que vai acontecer é que eles vão ser dissolvidos com o passar do tempo, é só uma questão de paciência por parte do paciente e se acontecer alguma coisa, conversar com seu médico para ele examinar, ver se tem alguma solução para isso. Existem alguns outros produtos que eu vou só citar aqui, por falta de, de experiência mesmo, é, tem alguns alguns dermatologistas e cirurgiões plásticos que gostam de usar, mas que são o Elance, que é um outro é um outro produto, um outro bioestimulador de colágeno que tem algumas apresentações e se propõe a durar mais tempo, então a gente fazer uma aplicação com uma duração mais longa, né? E várias apresentações, e outros são os fios de PDO, que são fios que são usados inicialmente como uma tração mas não, eles são aqueles fios como se fossem fios farpados, que a gente passa com agulhas e dá tração neles, e aí eles são dissolvidos, são absorvidos, e aí eles vão gerar a mesma mudança é, do estímulo de colágeno. Mas são, são jeitos diferentes da gente obter um resultado mais sutil, né? uma melhora da qualidade de pele e esses vetores de tração é, naturalmente sem cirurgia, né? É, então a gente também tem esses dois produtos além do Radiesse do e do Sculptra que a gente não podia terminar aqui sem citar então uh, a ideia mesmo é que esses produtos todos tudo que a gente tem falado eles não substituem a cirurgia né? e, e isso é muito interessante de ver o, a, a coisa do rejuvenescimento facial é, sob a perspectiva de um cirurgião plástico, porque quando você é, não tem a formação cirúrgica, tudo que você tem para fazer é adiar um tratamento cirúrgico. E quando você tem é, a ferramenta do bisturi, o que você vai fazer é fazer um planejamento é, basicamente da vida da paciente. Então, o que, que você vai fazer? Né? Você pode fazer é, toxina no começo, você pode fazer bioestímulo de colágeno, você pode usar ácido hialurônico em associação, você pode usar energias né, como a, o, o Ultraformer e fazer como se fosse um pacote mesmo. Você vai é, aplicando essas coisas sequencialmente e você vai é, tendo um envelhecimento é, mais saudável do ponto de vista da pele e uma coisa natural, sem grandes sustos, né? Mas, eventualmente, vai chegar a hora que essa paciente vai sentir a necessidade de fazer uma cirurgia. E aí a gente pode fazer essas associações, a associação de todos esses protocolos com uma cirurgia de pálpebra, por exemplo. A gente pode fazer também uma lipoaspiração é, da região da papada. A gente pode... É fazer o que a gente chama de um mini lifting, né? Ou seja, fazer uma pequena retirada de pele com é, pouco descolamento e um resultado bastante natural. Então a questão é para quem que que serve esse tipo de tratamento, né? É, essa é uma coisa fundamental, é se cercar de profissionais qualificados para a gente ter resultados mais naturais possíveis. Então a questão fundamental é essa. Então Confie no seu médico e discuta todas as possibilidades. Né? A ideia não é ficar é, protelando indefinidamente uma cirurgia. A ideia é fazer os tratamentos né? é, para a gente ter uma evolução muito boa e é, se a gente precisar fazer uma cirurgia, a gente faz a cirurgia no meio desse processo e continua fazendo os tratamentos para que a gente tenha uma manutenção desse resultado é, por, por um tempo mais longo possível, né? Tem coisas aqui que eu também não falei, né? A gente pode fazer o uso de lasers, a gente pode fazer o uso de outras tecnologias como body tight, como radiofrequência, tem muita coisa que a gente pode usar no rejuvenescimento da face aqui, ok? Então, é, a coisa e talvez a mensagem mais importante seja essa, né? Vamos, cada pessoa tem uma necessidade, cada face tem uma necessidade. Então, a gente também pode é, ter... Então, é como, como se, se, se a gente fosse é, passar isso para uma, uma coisa gastronômica. Tem gente que gosta de arroz e feijão e tem gente que gosta de outras coisas, como é, salada e etc. Então, a gente tem uma receita específica para cada um. Não adianta a gente querer usar a mesma coisa para todo mundo. Porque se a gente usa a mesma forma, o mesmo tratamento, a mesma receita para todo mundo, a gente vai ter resultados muito bons para algumas pessoas, resultados médios para outras pessoas e resultados péssimos para pessoas em que a gente usou a mesma receita, que era uma receita inadequada para as necessidades daquela paciente. Certo? Então, aqui, a, a, eu acho que a tônica de tudo do tratamento da face é... é confiar no médico e ter uma, uma profissionais capacitados para indicar o melhor tratamento e aí a gente vai também fazendo as considerações e colocando isso no budget de cada paciente né porque o, a gente tem pouco limite para o que a gente consegue fazer com os tratamentos mas isso se a gente resolve fazer tudo ao mesmo tempo, é, os tratamentos não cirúrgicos acabam custando muito mais do que uma cirurgia. Então, na verdade, essa é outra consideração e é uma discussão que tem que ser muito aberta entre o, o médico, o dermatologista, a cirurgião plástico e a paciente. Ok? Bom, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar é, sobre o uso dos bioestimuladores de colágeno, especialmente em face, mas um pouquinho no corpo também. Espero que vocês tenham aproveitado. Se você conhece alguém que tem interesse é, nesse tratamento ou que vá é, ter alguma ajuda ouvindo esse podcast, eu peço que vocês é, divulguem, que vocês avaliem na plataforma que vocês ouvem, no Apple Podcasts ou no Spotify. E nós estamos abertos para dúvidas, sugestões de temas é, no, nas nossas mídias, então talks ou no e-mail montalindo ok?